0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og resurser besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Jeg vet ikke om dere ble skremt av Annelede sin innledning, at det var så gira i dag. Og da kan jeg bare advare dere med at det er 40 bilder i motsättning till vanligvis 24. S då förstårå att det gäller och väreg ganska rätt på. I to måner så hade han lagt et sån ord, begrep, sättning i tanken förande dene Gudsjänelsen. Eh, Förfä ferien så leste i Galatabreve och så ble en onåne ord som datt ner och som vi tänkte det det er i dag. Det ska visst snarkom i dag. Og som en sånn liten overskrift, så handler det om å justere. Eh, vet dere hvor lang en meter er, og hvorfor han er så lang som han er? Da må vi tilbake til Frankrike i 1791. Da vedtok det franske vitenskapsakademiet å definere en meter som en ti-million-del av avstand mellom ekvator og en av jordens poler. Det visste du. Han. Altså det, en meter er så lang for de, de i Frankrike. Da, dette ble då vedtatt i 1799, eh, lengden på en meter. Men så har det jo då, der er jo en sånn generalkonferanse for mål og vekt, det regnet i gang med visste om, som bestemmer hvordan skal vi skal være sikre på at det vi måler är riktig, det vi veier er riktig. Og nå er altså en meter beregnet som en cirka 300 millioners del eh, av strekningen som lyser tilbakelegger i rommet på en 300 miljoner del, sånn cirka, av et sekund. Altså en 300 millioners del av et sekund. Det, det, dette sier seg jo selv. Eh, men det kan jo høres helt forferdelig ut. Hvorfor ska vi vite hvor lang en meter er? Det var en som kjøpte 25 meter stokker, og så målte han de. Jeg tror dere de var helt like? Er det noen som tør å... Det var overraskende likt, syns det han, men det skilte noen millimeter på noen av disse metermålene. Og det betyr veldig, veldig lite når du ska måle en meter. Men hvis du ska måle tusenvis av meter, så kan to 3 millimeter feil på den ene metern det kan bli ganske mye feil helt i enden av det du ska måle. Så därför är det viktigt att vi er sikre på kan i en meter, hur mycket väger ett kilo? I Norge så har vi något som heter justervesene. Då ska få mycket viktig information idag. Justervesene, det er de som kjekkar at en meter är en meter og att kilo et kilo. Ofte så ser vi det kanske när vi fyller bensin, så ser dock det är märkat justervesene har vært och kjekkat pumpens mäter riktigt. Sant? Jag tror du hade blivit lite irriterad visst du Fylte ned på SO-en, og så var det 10 prosent avvik. Du fikk 10 prosent mindre bensin hver gang, eller diesel hver gang. Det var ikke så farlig med en liter. Men 1000 liter, 100 000 liter, så ble det ganske krevende. Så det är viktig, og jeg likte egentlig det som dere så der, at justervesenet de gir målmening. Ha? Det är et gått motto du fores så väldig flott organ i norsk så sånn offentlighet i mål, mening. Vi har to lit korte men krevene teksta den söndagen og lytt. Det underdra mig at de er så raskt venna dere bort fra ham. som har kalt det ved Kristi nåde og till ett annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvenge Kristi evangelium. Dette leste jeg for noen måneder siden. De hade hørt sannheten. De hade fått høre evangeliet om Jesus. Men så var det noen som drev, men som bitte, bitte lite avviket. Og over tid ble det så farlig for menigheten i Galatia. Paulus måtte skrive til dem, «Vet dere hva? Nå er avvike begynt å bli så skadelig, at nå må det justeres inn igjen.» Der er altså ikke evangelium. Og kanskje enda mer utfordrende fra Johannes oppenbaring, «Men dette har jeg emot dig, Du har forlatt.» den första kärlehet. Tänk på hvor du sto før du fallt. Vänd om och gör de gärningar du gjorde. Altså, det var någon som började med begeistring för Jesus. Övergivelse tydligt och helhjärtat. Men så så det där ett bitte lite avvik. Kärligheten blev lite kallare. Och så förändrade sig lite grann vad de gjorde och hur de var og hvordan de oppførte seg. Og til slutt var avviket blitt så krevende at de måtte få et eget brev. Og så er det en som sier, det er på tide å justere. Hva tror vi egentlig på, vi som kaller oss kristne? Den kristne tro har trengt en justeringsmøter opp gjennom historien. Et av de mest kjente møtene skjedde i 325 i Nikea. Da innkaller keiseren, som nå vil at Romariket skal være et kristent rike, hvor den kristne tro skal stå i sentrum, så innkaller han hundrevis av ledere fra hele den dåværende kristenhet, fordi det var bynt å dukke opp noen avvik. En bevegelse som heter Arianismen, de sa at Jesus han er bra, han er skapt av Gud, men han er ikke født Gud. Gud. De sa den hellige ånden er Gud. De er skapt av Gud. Og dette var en vekkelsesbevegelse som spredte seg i hele kristenheten. Og så kaller keiseren altså inn til et møte og sier han, vi må justere. Hva sier egentlig boken? Hva sier egentlig Bibelen om Jesus? Og så krangler de i dagesvis. Og så gikk de til avstemning, og keiseren ville egentlig at Arius sitt syn skulle vinne fram. Men stort flertall sa at Arius, det han forkynner, det stemmer ikke, det ett avvik. Og så ble det altså et møte hvor kirken sa det, vi må, vi må gå tilbake igjen til Bibelen, og så må vi se hva står det står egentlig her. Hva sier normen? Hva sier malen? Hva er vi forpliktet på? Og så ble det et møte som då resulterte i en trosbekjennelse, som dere skal få lov å møte denne formiddagen. Det ble skrevet en trosbekjennelse som største delen av den kristne kirke bekjenner. Flere av de største kirkesamfunnet bekjenner denne hver Eneste söndag hver eneste gudstjeneste. Og nå kan du tenke, nu ska vi gå gjennom alle disse leddene. Vi ska korte de ganske kraftig ned, men du ska få med deg trosbekjennelsen, den nikenske. Vi tror på en Gud. Den allmektige Fader som har skapt himmel og jord, allt synlig och usynlig. Vet du, det är en enorm velsignelse. Vet du hva? Det skulle vært ett kollektivt hallelu, halleluja. Ja, ikke halleluja, men halleluja. Da ser du hvor uvant vi er med disse uttrykkene. Altså ett kollektivt halleluja, fordi tänk å være skapt av en bevisst god himmelsk far. Og hør hva det står. For Gud skapte mennesk i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som man och kvinne skapte dem. Gud velsignet dem. Ikke er det flott? Du er velsignet. Du er ikke en blind tilfeldighet som er sammensatt av ett et eller annet der, en greie som bara utvikler seg, og, og så ble det deg. Følelsene dine bare blinde tilfeldigere av atomer, molekyler, alle deler som sverrer rundt, og så føler du det du føler. Nej det er ikke sånn det du er skapt av Gud. Og ikke bare du er skapt av Gud, men du er skapt i Guds bilde. Og ikke bare du er skapt i Guds bilde, men du er velsignet av han som skapte deg. Og ikke bare det, men det står, «Dine øyne så mig da jeg var et foster.» Kan du tänke deg en sånn skaper som har følt deg fra du var på et lite frø i din mors liv, og alle dine dager talt av opp før en av dem var kommet til virkelighet. Vet du hva? Vil, vil, vil du heller være en blind tilfeldighet? Eller vil du være og ta imot at du er skapt enestående i Guds bilde med en uendelig verdi? Du er skapt enestående i Guds bilde med en uendelig verdi. Der er ingen som deg du er unik, og du er elsket fra før om du så dagens lys, så såg Gud deg og telte alle dine dager. Det er en fantastisk velsignelse, men så er det en enorm utfordring. Petter Dass han forstod litt av det. Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud er Gud om alle mann var døde, om slekter svimler blant stjernestimler, i høye himler utallig vrimler Gudskröde. grøde. Dette er Bibelens Guds Gud er Gud uansett. Du kan avsätta han i ditt liv, men han blir ikke avsatt som den som har skapt och håller allt opp uansett. Du kan fornekte han, du kan la være tro på han, men Gud forandrer seg ikke, om vi tror på han eller ikke. Gud endrer seg ikke. Om vi skriver om hele skriften, så hjelper ikke det. Gud forandrer seg ikke. For Gud er Gud, uansett. Og vet du hva? Det er befriende. At Gud är den konstante, uforandrelige, som du kan få være trygg på å elske deg gjennom alle tider, uansett. Gud er Gud. Men så er det ganske utfordrende. De ropte til hverandre, Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot». Den Gud som vi tror på, han er ikke bare en sånn som vi ofte tror, en sånn snill bestefar med langt fint skjegg som sitter der oppe som en julenisse og strør ut et eller annet sånn. allt dette, hvor snill og greie vi er. Det er ikke sånn Bibelens Gud er. Gud er heldig, står der. Det er ganske alvorlig. For vi er ikke sånn i vår natur at vi er hellige, uten synd, uten svik. Gud er en hellig Gud. Og den andre Bibelen sier i dette samme avsnittet, «Mine øyne sett kongen», sier Jesaja, «det er ute med mig. Jeg har ikke sjans. Hvis Gud er den Gud som Bibeln sier, hvis Gud er hellig, jeg har ikke noe å med» eg er redningsløst fortapt i møte med en sånn gud. Det er ganske skremmende at Gud er sånn, er hellig. Og så kommer Jesus og så underviser han om sin far, om Gud så sier han: "Ingen kan tjene to herrer." Hele Bibelhistorien handler om kampen for Israels folke og senere menigheten. Hvem skal vi følge? Hvem skal vi tjene? Israels folke flyttet inn i et land som fløyter melk och honning, og druveklassene var så stora at de måtte være flere man for å bære det. Det var et velsignet land. Og så begynner de å bitte, bitte litt vike til side. Så tar de til seg litt av de folkene sine, Guds tanker, som bodde der fra før. Og så er ikke det ikke nok med tempelet for den ene Gud, eller altere for den ene Gud. Vi må sikre oss, vi har en liten Gud ved siden av i tillegg. For det kan jo hende at de som bodde her før, visste litt om Gud de også. Og så er det et bittelite avvik, som etter hvert førte til, at hele folket tilba andre guder. Og Gud måtte sende dommere. Gud måtte gripe in. For det der litte, litte avvike som begynte så lite, det utviklet seg over tid. Og så måtte det justeres. Og jeg tror at noen av oss har områder i vårt liv hvor vi har tillatt ett bittelite avvik. Har noen sånne pauseområder. Og det ser så lite ut, men var tid så kan det ende med at vi prøver å tjene to herrer, og det går ikke, sier Bibelen. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og frakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud, og så kommer det forterrende, irriterende ordet mammon. Ja da, kollektene er tatt nå, så nå forstår dere at dette det ikke en kollektale. Men hvem av oss kan si med bondærlige hjerter at det ikke vi rätt så det er, tjener mammon, tilber mammon, pengene, luksusen, den friheten som vårt samfunn har velsignet oss med, mer enn alle andre samfunn i denne så Jo, men jeg gir jo, jeg gir jo litt også, ja. Vi gir jo litt også. Men tenk litt etter. Kan det hende at du, jeg må innrømme for min egen del, jeg har områder hvor Gud i disse måneder mint meg på, Runa. Det er en små sånne pauseknapper du har satt på der. Det på tide å justere det in. Kanske du også har noen sånne områder i ditt liv. Jeg tror på Jesus Kristus. Og dette er den lange delen av denne trosbekjennelsen fra Nikea. Vi tror på en Herre. Jesus Kristus, Guds enbåndesønn, født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sand Gud, eh, sand Gud av sand Gud, født, ikke skapt av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt for oss mennesker og til vår frelse steger ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved den hellige ånden av Jomfru Maria og er blitt menneske. Han blir korsfestet for oss Pint under Pontius, Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dagen etter skriftene, for opp til himlen og sitter ved faderns høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde. På hans rike skal det ikke være ende. For en velsignelse det er å tro på Jesus Kristus. Ja, hvorfor er det det? Hør. Det er ingen fordømmelse for den som är i Kristus Jesus. All skyld, all skam, all fordømmelse tog Jesus med seg på korset når han døde og gjorde opp for alle mennesker for alle tider. Du trenger ikke bære på et milligram av skam eller skyld. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Flott å få lov å tro på han. Og videre. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmel. Hvor mye er du velsignet, du som är på fred heimedag och kjenner Jesus? Kan dere lese det høyt? Dere er velsignet med Er det noe mer? Tror du du kan få mer? En ting er vi kan packa det opp. Mye det ligger skjult for oss, ikke tatt i bruk hos oss. Vi har enda ikke oppdaget rekkevidden av det. Men i utgangspunktet når du tok imot Jesus, så ga han deg full pakke med en gang. Han velsigner deg med all åndens velsignelse i det du tok imot han. Og se er det en enorm utfordring å følge Jesus og tro på han. Hør hva det står. Det finnes ikke frelse i noen annen. Det er ganske krevende det. I 2019 å si det «Det er bare en vei til himmelen. Det er Jesus. Sorry. Det er mange flotte mennesker i andre religioner. Det er fantastiske mennesker som tror andre ting enn det vi tror. Og Gud elsker de søndag og sammen. Men veien til himlen, den går gjennom Jesus. Det er ganske krevende» men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Vi er nok mest fortrolig med at Jesus er vår frelser. Jeg tror du mange ganger har takkt Gud for det, at det får lov til å være av nåde. Men det er bare det at Bibelen forteller oss at Jesus ikke bare er frelser, men han er Herre. Urkirken betalte med sitt liv for de bekjente ikke bare Jesus som sin frelse, men de sa at han er Kyrios, han er kongen, han er Kristus, han er Herren, og vi viker ikke. Vi la da ikke in inn noe av vik. Og mange av de ble krossfesta, brent til døde, sluppe ut i kolosseum foran vildyr, med muligheten til å slippe unna, de ville vike litt av til side, men de veik ikke. Og det koster de livet. Det är ganske tøft at Jesus vil være vår Herre. Og sånn møtte han folk. Han sa till dem, kom och følg mig. Hvem følger du? Hvem lytter du til? Får du på en måte den friheten det å følge tett på Jesus? Eller sånn som vi leser om så mange som de veik litt til siden. Bare et lite, bittelite avvik. Bare en liten retningsforandring. Sånn var det med disse menighetene vi leste om i Johannes oppenbaring. De begynte så godt. Sånn var det med Galata-menigheten. De begynte så godt, men de tillote et lite avvik. Har du tillatt et avvik i ditt liv, som gjør at du kanskje uten å være klar over det, nå har du Litt ut av kurs. Det er ett justervesen. Det er dette här, det boken. Når den hellige ånd får lov å levende gjøre det som står här, så justerer vi kursene våre. Vi endrer kommer komme tilbake igjen for leve sånn som vi var kalt til å leve. Jeg tror på den hellige ånd. Vi tror på den hellige ånd, herre og livgiver, som utgår fra faderen og sønnen, som med faderen og sønnen tilbes og forherlges, og som har talt ved profetene. Vi tror på en hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner en dåp til syndenes forlatelse og venter de dødes oppstandelser og det evige liv. Amen. For en velsignelse det å tro på den hellige ånd for en velsignelse. Den ånd som Jesus sa, han skal veilede dere til hele sannheten. Du trenger ikke famle i blinde, du trenger ikke famle i mørke. Den hellige ånd vil veilede deg til en trygg, uforandrelig, forankret sannhet. Du har fått den hellige ånd som bor i deg ved troen på Jesus. Den skal veilede deg. Den skal få lov å være en veileder i alle veivalg du tar, hvor går veien, Jesus? Hvor vil du ha meg? Den hellige ånden skal veilede deg til sannheten, for en velsignelse. Og ikke minst, men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere. Trenger du det? Hvor tid får du kraft? Hvor er det kraft å hente? I den hellige ånden. Når du slipper den till i ditt liv, la den få lov å dominere og fylle opp, så gir den kraft til livet og til tjenesten. Og helt nydelig, sånn som romabrevet skriver, dere har fått ånden som gir rätt til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba, far. Ikke den nydlig. Tenk å få lov å ha noe inne i seg som sier Gud, Gud, du er min far. Takk og lov. I får lov å tilbe deg, jeg får lov å høre deg til, jeg får være ditt barn, Gud. Jeg er kristig arving, og jeg er medarving til himlen og hele greia. Takk og lov. Er det lenge siden du har hørt åndens stemme i deg som sier Abba, pappa, far. For en velsignelse og for en utfordring skal du høre hva det står om den hellige ånd. Gjør ikke Guds hellige ånd. Sorg. Den hellige var, den hellige ånden følsom, den hellige ånden reagerer. Når vi er på avveien, når vi tillater et sånt lite kurs av vik. så blir den hellige ånden sorgfull. Og derfor så står det slutt med det är ganska rätt fram. Vad ska vi slutte med? Harhet och hissighet, med sinnebråk och spot och all annan onskapp. Vad ska vi med det? Vi ska slutte med det. Har du slutte med det? Eller tänker du at det ja, ja lite hissighet in i mellan. Antar så. Vad vad vi av avvik? Som over tid kan föra oss ut av kurs og blir ett stort problem både for oss og for andre. Og det som skjer når vi tillater disse avvikene, det, det første som forsvinner, vet du hva det er? Det er gleden. Og det andre forsvinner, det kraften. Og det tre som forsvinner, det er en flytelse på andre mennesker. Det forsvinner hvis den hellige ånd er en sorgfull ånd i vår liv. Og et forferdelig krevende vers. «Drikk dere ikke fulle på vin». Det fører til utsegelser. Bli heller fyllt av ånd. Når jeg har enda ikke holdt den alkoholpreken här på Fredheim, så er det noen som har tenkt hvor tid tørrer noe inn i det, och dette blir heller alkoholpreken. Men jeg har ett alternativ. Jeg har noe som er bedre. Det er noe som kan beherske oss som tror på Jesus, og det er den hellige ånden hvis den får beherske oss og fylle oss hva fører det til? då synger vi salmer og hymler og åndelige viser for Herren då altså, skjer det noe med vårt åndelige liv det forandrer seg du trenger ikke forsanger en gang du bare begynner å synge selv fordi det, den hellige ånd gir deg toner og glede i sangen det var ikke for å miste sant? det grejt. greit ja. men, men det skjer noe når vi fyller av ånden hva fylles du av? Ka får lov å prege ditt liv? Tankene dine? Følelsene dine? Er det noe som har kommet in, Som har ført deg litt på avveier? Er det på tide å justere inn kursen litt? At det faktiskt faktisk i jeg må si, vet du kan det der kan ikke jeg ikke på med lenger. Jeg kan ikke prioritere det lenger. Jeg, jeg kan ikke fylle tiden min og sinnet mitt og i mine med det lenger. Jeg vil heller være fyllt av den hellige ånd for lov å synge og spille for Herren. Ser du alternativet? Og så er det nok noen av oss som går med en sånn liten frykt at hvis jeg slipper dette til Gud, Jesus og den hellige ånd, da mister jeg jo forferdelig mye. Da har du tenkt den tanken? kan gå glipp av då. Du går glipp av alls uppryta ner. Du går glipp av allt som ödeleggar. Du går glipp av allt som gör livet mycket mer komplicerat än det trengte vara. Det är det du går glipp av. Vad får du? Vad får du? Du får en fars kärlighet och bekräftelse. Du får en frälsas tydelige taler at du er tilgitt, og der er ingen fordømmelse. Og du får en åndsfylde som gjør at du roper «Abba, far!» Og du får lov å glede og fryde deg i Herren. Hva vil du ha? Hva vil du ha? Det er visionssöndag. Passer dette här in i Fredheims inviksjon? Det står i to punkt på punkt 1 at vi skal være et veksthus for modning og disipelgjøring. Vil du være en som følger Jesus, så kan det hende at du, sånn som jeg, trenger en liten justering. Justervesene gir målet mening. Denne boken gir målet mening. Den hellige ånden, den opplyser oss, og levende gjør ordet, Ge målet mening, gjør at livet vårt får en retning og en bekreftelse som vi trenger. Og nå skal vi reise oss, og så skal du få lov til å sammen med den samlet kristne kirke, helt tilbake fra år 325, bekjenne den troen, som i de fleste kirker i denne verden bekjennes hver søndag. I de største så bekjennes dette. Og så la det også være en liten test og en prøve for din del. Er det dette jeg tror? Er det av? Er det dette elever på? Vi får fram. Og så må vi ta det ganske rolig, for denne har vi ikke bekjent så mange ganger. Vi tror på en Gud den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, født av Faderen fra evighet, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt, for oss mennesker och til vår frelse steg han ned fra himlen Han er blitt kjød ved den hellige ånd av Jomfru Maria og er blitt menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag etter skriftene, for opp til himmelen og sitte ved faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være enda. Vi tror på den hellige ånd. Herre, «Og livgiver, som utgår fra faderen og sønnen, som er faderen og sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene. Vi tror på en hellig, almen og apostolisk kirke. Vi bekjenner en dop til syndenes forlatelse og venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen.» i det du tror, får en velsignelse, og får lov å tro på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Amen. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.